0: La salud mental se reconoce como un estado en el cual una persona encuentra equilibrio con respecto a lo que lo rodea, de tal manera que puede realizar actividades sociales y culturales con plenitud. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias constituyen el 10% de la carga mundial de morbimortalidad, es decir, una de cada 10 personas enfermas tiene una afección de este tipo. Además, uno de cada cinco adolescentes tiene un trastorno mental. La depresión es una de las principales causas de discapacidad y cada año se suicidan alrededor de 800.000 personas en todo el mundo. Para hablar sobre salud mental, en Hipócrates 2.0 invitamos a la doctora María Elena Medina Mora, licenciada, maestra y doctora en psicología, doctora honoris causa por la UNAM, es investigadora en ciencias médicas profesora y tutora en varias licenciaturas y posgrados. Su trabajo profesional se relaciona principalmente con la salud mental y las adicciones. Es miembro del Colegio Nacional y actualmente jefa del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de nuestra universidad.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, como cada semana les doy la más cordial bienvenida y ahora estamos eh, de manteles largos en este programa. Primero, pues porque vamos a hablar de un tema muy importante, salud mental, así en general, y también pues porque invitamos a la doctora Marielena Medina Mora y aquí está. Marielena, bienvenida, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
1: Pues no, con muchísimo gusto, además es un momento en el año en donde es muy importante hablar de este tema y te agradezco la oportunidad.
2: No, bueno, Muchísimas gracias, bienvenida. Queríamos hoy darle una, pues como, como poner algunos de los puntos más relevantes de la salud mental, tú has estado en, en varias posiciones, en varias investigaciones, tienes muchísima información que nos gustaría que nos compartieras, ¿por qué no empezamos? Pues casi que ajustando definiciones ¿no? de de qué es la salud mental quién, quién tiene salud mental y quién no <ríe> si es que se vale
1: No por supuesto que sí porque desde desde el, ¿Cómo la nombramos no? cuando sí. hablamos de salud mental no hablamos de salud hablamos de enfermedad pero la salud mental tiene una definición importante que a la cual deberíamos de aspirar todos los pobladores de esta de este planeta y que tiene que ver con el poder llevar a la máxima expresión todas nuestras potencialidades. Y desde luego es una aspiración, pero si nosotros pensamos en salud, lo que pensamos es qué tendríamos que hacer para poner sobre la mesa todas las condiciones que le permitieran a los niños, desde que, de que son concebidos hasta que mueren, las condiciones que les permitan aspirar y llegar a eso, ¿no? Normalmente entonces no hablamos de esa salud positiva, sino hablamos de la enfermedad.
2: Claro, de las alteraciones.
1: Y entonces, claro, las alteraciones le pasan a una parte pequeña, no es la mayoría, es la minoría de la población. Pero hay muchos, hay mucho miedo, hay mucho temor, hay situaciones que ocasionan malestar, sí. que se suman y que también hay una salud positiva positiva. Y esa no la enseñamos. Entonces, pues es muy atinado el que quieras hacer ese...
2: Ah, ese enfoque. <ríe>
1: Exactamente.
2: <ríe> sí, de, pensamos en, en... Que además la salud mental es algo dinámico, ¿no? Una persona, eh, ya no digamos en el transcurso de un día, pero en el transcurso de varios días, de un año, de un mes, de su vida misma, pues va y viene con diferentes niveles de salud mental. Lo más relevante es pues reconocer que sí hay algunos límites que nos dicen esto ya está un poco más allá del, de uh -huh. la salud mental, ¿no? que es cuando ya algo no te funciona bien en tu vida o te interfiere ¿no? lo que sí. está pasando. Sí,
1: claramente cuando una persona no puede ya controlar sus sentimientos de malestar, tiene dificultades para hacer sus actividades diarias, está sufriendo mucho. En realidad es el momento de ver... A un especialista y eso diríamos es como ese punto que de quiebre en donde nosotros tenemos que ser conscientes que ya no podemos hacerlo por nosotros mismos y por otra parte porque la gente siempre nos dice échale ganas y no es cosa de echarle es ganas cosa, es sí. cosa de sentirse bien para poderle echar ganas entonces cuando uno no puede echarle ganas cuando uno lo único que quiere es estar encerrado y lo único que y no puede tomar decisiones pues es el momento de decir solo no puedo tengo que ir a buscar ayuda. Pero como sea, tiene de mucho estigma y a las personas les da mucho miedo la enfermedad mental porque está muy mal concebida. No buscan ayuda. Y yo digo, bueno, entre todas las habilidades que enseñamos a los niños, nunca les enseñamos cómo pedir ayuda. Y esa falta de habilidad nos sigue toda la vida, ¿no? En dónde buscar ayuda, con quién, por qué. Y pues es una enfermedad como cualquier otra, ¿no? O sea, la depresión, que es la enfermedad más frecuente, pues tiene diferentes manifestaciones de, de gravedad pero pues, coincide con esa situación de, no, de desesperanza, de no ver el futuro sí. con posibilidades. Y si acompaña de ansiedad, pues con este malestar tan de nerviosismo continuo que no se puede controlar. Eh, esa enfermedad que es la más frecuente, pues tiene mecanismos que le permiten un tratamiento muy efectivo. Hay psicoterapia, no todo mundo requiere medicamento. Si es una situación leve o está empezando, pues una buena actividad, cuidar sí, el sueño, cambios, la alimentación, cambios de,
2: hábito, cambios de estilo de vida, pues nos van cambiando, ¿no? Y
1: entonces de acuerdo con la gravedad, pues ya podemos ir a pensar en ir a tratamiento, y sí. la mayor parte de las personas reaccionan al tratamiento disponible de una manera fácil y otras requieren un tratamiento más, más amplio. Y...
2: Pero también es importante destacar que hay tratamientos. O Así sea, es. Las universidades están formando gente para dar tratamiento, hay instituciones para dar tratamiento, hay muchas alternativas, ¿no? No Entonces es una es. cosa que uno dijera, híjole, ¿qué hago? no? Incluso eh, en algunas cosas generales, la medicina general le enseña cosas de, de salud mental. Claro. No sé si la odontología y la enfermería. Y el trabajo social también tienen componentes de eso. Porque todos los que atendamos a una persona en algo en algún servicio, tenemos ahí algo que, claro. algo que hacer. Y los médicos generales
1: tienen una labor importantísima porque ellos son los que pueden hacer la primera detección, tratarla antes de que se convierta en grave, antes de que la persona tenga muchas pérdidas, eh, un adolescente que se deprime, pues es muy probable que tenga problemas en la escuela y si no puede seguir adelante porque la enfermedad no es tratada, tiene una consecuencia para toda su vida sí. y eso es totalmente prevenible. Entonces creo que todas las profesiones tienen que estar involucradas y este concepto de que si uno tiene enfermedades va a estar grave toda la vida, es algo que ha hecho mucho daño porque aún los enfermos más graves, tienen periodos en donde tienen sus capacidades más o menos controladas y periodos en los que están descompensados. Y son muy poquitos los que están descompensados permanentemente. Pero las películas y los periódicos sí, como Hay tienden tienden a hablar de que eso es la realidad, eso afecta a es las enfermedades graves al 1% sí. por ciento de la población. Es
2: como cuando alguien dice que, el, que en un hospital, ¿no? no, se murió un paciente. Bueno, pues sí se murió un paciente porque es un hospital y ahí es más probable que se muera alguien <risa> claro. que en un supermercado o que en otro lado. Pero por cada paciente que se murió ahí, bueno, pues salieron, qué sé yo, ¿no? Cientos, si no es que miles. Y, y es esto, ¿no? A veces cuando hablamos de salud mental estamos más pensando en el, en, en el enfermo, en la discapacidad y en algún problema. Y no en que la salud mental pues es, es también arte, gozo, productividad, creatividad, amor.
1: Y que la ahorita salud mental. sabemos suficiente o mucho más de lo que se sabía antes del cerebro, porque digamos lo que tienen en común las enfermedades mentales, pues es alteraciones en ese órgano que se llama cerebro. Y un órgano que no pudimos ver hasta muy recientemente, porque a diferencia de cualquier otro órgano que se abre y se ve sin sin que la persona fallezca es que el cerebro no se podía abrir para ver cómo funcionaba sin afectar a la persona. Entonces tuvimos que esperar a que la tecnología nos diera instrumentos que pudiéramos ver entonces el cerebro en funcionamiento sin necesidad de afectar a la persona. Entonces sí fue más reciente, que eso es también algo que ayuda a que no se entienda, pero como tú dices, todas las enfermedades están asociadas con, digamos, el cáncer tiene una mayor probabilidad de tener depresión, la diabetes, los trastornos cardiovasculares. Sí. El VIH, es decir, todas las enfermedades tienen una asociación con una enfermedad. Es más la regla que la excepción. Entonces, si sí. sí necesitamos que todas las profesiones médicas, pero también psicología, trabajo social, enfermería, eh, hay muchos recursos en la comunidad que pueden realmente aprovecharse. Hay unos modelos hermosos en escenarios de pocos recursos, donde no hay especialistas, que son las abuelas que son empáticas, las que se encargan sí, de sí, ver sí, sí, sí. quién necesita ayuda y cómo acompañarlo sí, como matronas, a una navegación ¿no? en la para que naveguen por el sistema y encuentren sí. ayuda. Entonces, me parece que sí tenemos muchísimas oportunidades.
2: O una persona que tenga problemas en los dientes porque está muy ansiosa,
1: y aprieta o, las muelas, no, aprieta
2: las muelas en la noche, nadie <risa> le ha dicho que se ponga una guarda, este, Así ¿no? es. rechina esta, y, y entonces ya los trae mal y entonces está en el dentista y de, por eso varias veces, ¿no? O sea, ese es parte del del universo del, de la salud mental, ¿no?
1: Entonces, esto que dices, fíjate, nos lleva a esa gran reflexión, ¿no? O sea, claro, el primer paso es que la gente entienda que tiene el mismo nivel de recuperación que una diabetes, sí. las adicciones y las enfermedades mentales, que hay que ayudar a la gente a que sepa pedir ayuda. Digamos, ese es un punto y de que no haya esa desesperanza. Eso me parece me parece importante. Y como tú dices, cada vez tenemos más opciones sí, de, de ayuda. Útil. Pero la otra gran reflexión con todo esto que dices de todos los recursos que hay en la comunidad es en lo individual ¿No? lo que hemos podido hacer los que tomemos como vocación este, esta rama de la medicina, es pues, salvar mucha, muchas, muchas vidas, sí. es hacer que mucha gente tenga menos sufrimiento, es realmente hacer la vida de muchas personas diferente. Sin embargo, lo que no hemos sido capaces de hacer es pasar eso a que la población en total se vea beneficiada de este conocimiento, ¿no? No hemos podido dar el paso porque seguimos teniendo una brecha inmensa de atención, porque no tiene la misma paridad de lo que se le da para el cáncer a lo que se da para la enfermedad mental. Eh, no hay prioridad en su atención, a pesar de que está ligada a todas las enfermedades y que cuando coinciden la gente está mucho más discapacitada que si no coincidiera. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no somos capaces entonces de tener este enfoque global de entender cuáles son todos los recursos de la, de la, de la población y realmente dar este paso, a hacerlo un problema de salud pública, pero con intervenciones adecuadas para
2: la sí, salud pública. Sí, que, que hay, hay una ahí como hasta una contradicción, ¿no? Porque reconocemos que nada más la depresión y la ansiedad representan una carga de enfermedad increíble. Pero las aseguradoras, por ejemplo… No cubren enfermedades mentales.
1: Las aseguradoras en México se han salido con la suya. Y yo pienso ¿No? que es este antiético, que sí. es una conducta totalmente antiética, porque gastan mucho más. Es decir, este, los grandes economistas ahora han estado evaluando eso que tú dices, cuánto perdemos, cuánto nos cuesta no atender la salud mental. Más o menos se asume que es alrededor del 4% del Producto Interno Bruto que se pierde. Es decir, que por cada peso invertido en atender la salud mental, sí. tienes un ahorro grandísimo. Entonces, las aseguradoras gastan más si una persona con diabetes que tiene depresión no le pagan los medicamentos para la depresión. Y entonces resulta que tiene menos adherencia a tratamiento, claro, se le usa a mucho más, más servicios, eh, tiene, va, llega a los niveles de atención más sofisticados cuando podría haberlo no hecho. Entonces sí me parece que ahí hay una ceguera y que, que están viendo como el dinero inmediato, o sea, cuánto cuesta inmediatamente, o sea, y, digamos, si una persona tiene un trastorno cardiovascular el primer día que está en el hospital puede deber 80 mil pesos, ¿verdad?
2: Perdón, ahí nada más apunto. apunto. Eso medio que lo reproducen las instituciones, ¿no? Porque pienso, por ejemplo, en el IMSS, la proporción de la infraestructura para salud mental dentro del mismo IMSS, ¿no? Que ya sabe que una persona con ansiedad, con depresión funciona menos, este cuesta más, hace que la empresa en la que trabaja, aunque sea un hogar... Opere con problemas O sea, todo esto se suma y lo van reproduciendo O sea, no no, no se le da el peso A la atención ya directa Activa, ¿no? De la, sí. de la salud mental Exacto,
1: y entonces lo que ocurre es que Digamos, el costo es que no les gusta atender es porque son, muchas veces las personas necesitan medicamentos durante muchos años. Sí. Entonces, no es una enfermedad que dura tres días, cuatro días, se va a su casa, una apendicitis, se opera, se va a su casa, se <risa> checa que haya una buena cicatrización. Se que no haya, y, y ya. <risa> Se acabó esto, no. Esto es un cuidado <risa> permanente que requiere estar pendiente de la persona. Desde luego... Recupera su su capacidad de funcionar y tiene que tener acceso al servicio cuando hay una descompensación, pero eso les da mucho miedo. Pero si ellos ven qué está pasando con las personas que están en las camas de los hospitales, que tienen un, un trastorno sí. mental asociado y que no lo está atendiendo, el costo de días de hospitalización, diferentes diagnósticos... Este es, es mucho más grande que lo que cuesta realmente atender a la persona. Y sobre todo, si se va a las etapas tempranas, pues el costo es mucho menor, ¿no? Entonces, sí pienso ahí por eso que los médicos generales pues son, y los médicos familiares son realmente eh, la esperanza de que esto cambie. Y de hecho, los cambios que hemos observado desde más o menos 2010, 2012, este, empiezan a verse ahora... Sí. En, en este incremento de las consultas antes de que lleguen a los hospitales. Y eso obedece nivel. a
2: que se empezaron a meter algunos programas diferentes. Yo doy clases en el pregrado de microbiología y hago mucho énfasis ¿no? en que la proteína receptora y en que el microbio y el que, ¿no? Uh -huh. este, y de pronto a veces les pienso así como, pues sí, hay que decirles también, oigan, la carga de enfermedad de las enfermedades mentales es absolutamente grande. Entonces también aprendanse eso, ¿no? o sea, sí. Además, a, los, a los alumnos de hacerles énfasis en que, claro. en que tienen que aprender eso y ponerlo en práctica, porque pareciera que le damos mucha prioridad a la parte técnica y de fármacos y de tal, no, o sea, uh -huh. diabetes presión alta, este, uh -huh. no. Y a veces es una intervención oportuna en causar a un paciente, eh, ayudarlo a que modifique algo de su estilo de vida puede tener un impacto Quizá más, más importante, ¿no?
1: En, en estas enfermedades no tenemos marcadores biológicos. O sea, la investigación sobre los marcadores biológicos sí. está ahorita muy avanzada y tenemos unas grandísimas oportunidades en frente de cosas que ya están descubiertas y que ya están patentadas en México, por ejemplo. Yo creo que ahí tenemos esa grandísima oportunidad, pero es muy diferente a que una gotita de azúcar, cuánta, cuál es tu nivel sangre, de azúcar y entonces tal medicina, ¿no? Un
2: ultrasonido. Y, o esto.
1: Pero digamos, la parte fascinante de la atención en la salud mental es que tiene que ver mucho con esta relación médico-paciente, ¿no? En donde este consejo, en donde este interrogatorio para poder hacer un diagnóstico, esta confianza que se establece de esa relación, esa grandísima confianza que tiene la población en sus médicos, pues ese es, es es el mecanismo para hacer el cambio, ¿no? Y cuando hemos capacitado a médicos generales siempre me dicen, es que volví a ser humano, me gustó muchísimo su curso. <risa> <risa> y sí creo que entender eso es parte de hacer un cambio.
2: A veces contabilizar es, el impacto de eso es más difícil, pero puede ser más…
1: Bueno, pero sí lo puedes contabilizar porque si tú ves… La discapacidad, o sea, cuántos días una persona, por ejemplo, que está deprimida fue a trabajar y no hizo nada, que le llaman ahora presencialismo y que es el costo más grande que se estima de la falta de productividad que tiene una persona que está deprimida, como el seguro no se lo incorpora, entonces no va, como es hombre y cree que la depresión es cosa de mujeres, tampoco lo dice… Entonces, eso hace que no produzca, que no haya un, sí. un cambio, que no haya eh, un crecimiento. Y si lo tienes, tienes a cinco por ciento de tu población con una situación de depresión mayor, pues imagínate, pero vas a tener muchas más que no tienen una depresión mayor, pero que tampoco están al 100%. Entonces tú sí puedes ver la discapacidad, puedes ver la interferencia en las actividades diarias, puedes ver, sí hay muchos indicadores, pero claro, este se dice que no son indicadores duros. Ahora el Foro Económico Mundial ha hecho estimaciones importantísimas de lo que significa que no se atienda la salud mental y la pérdida de la productividad en el mundo, que es más que el Producto Interno Bruto de todo el sureste de Asia, de América <ríe> Latina. Terror, o sea, ¿verdad? Realmente es un, una situación que, pues, que tenemos que aprender a decir, trabajemos con lo que tenemos. ¿Y, ¿no? eso,
2: y eso también parte de que a veces no había información. Creo que en los últimos años un grupo muy importante en el que Tú has participado, ha empujado la, la realización de las encuestas nacionales de salud mental, ¿no? Algo así, como tener una información de la población, de las condiciones, no nada más en, en grupos focales, no nada más en en consulta externa, que es cuando ya está, ¿no? Sino más bien, en ¿cómo está la población? ¿Esas encuestas de salud mental, en qué van, para dónde van? Bueno, yo sí,
1: yo sí creo que sí es un partiaguas de que se empezó a conocer más información a nivel poblacional y no estar nada más conociendo la, las personas que están en el tercer nivel, porque sí. en realidad en primer nivel tampoco se identificaban, ¿no? Y sobre todo también poder analizar al mismo tiempo, o sea, el trastorno, el nivel de funcionamiento que se ve afectado, el costo para la sociedad, pero sobre todo los determinantes sociales, ¿no? Y entonces esta evidencia lo que nos ha dicho es que el tratamiento solito no es suficiente, tenemos que trabajar con los determinantes sociales. ¿Cuáles son esos determinantes sociales? Bueno, muchos son los mismos que para cualquier enfermedad crónica no transmisible. Entonces se podría hacer junto todo ese programa, pero
2: es una detección temprana, prevención, ¿no? Pero
1: digamos violencia. Sí. La violencia es el principal determinante de adicciones, de enfermedad mental, de suicidio. Y de réplica de conductas problemáticas. Entonces, trabajar con modelos de reducción de la violencia pues, resulta altamente rentable. Y tienes que hacerlo al mismo tiempo que tratas a las personas que tienen una vulnerabilidad y que entonces haber claro. sido sometido a ese determinante o a esa experiencia los hace más vulnerables a la enfermedad mental. Entonces, sí empezamos a ver cómo prevenir, ¿no? Porque durante mucho tiempo se pensó que nada más se podía tratar, que tenías o no tenías la vulnerabilidad, entonces lo que te tocaba era identificarla temprano y tratarla. Y ahora sabemos que no, sabemos que podemos hacer para que no haya una transmisión generacional de, de los eventos estresantes. Por ejemplo, una madre que vive en una zona de violencia, que es víctima de violencia en la familia, no va a tener la capacidad de atender bien a su chiquito, su chiquito va a nacer en un ambiente en donde a lo mejor no tiene el estímulo adecuado. Y vamos transmitiendo, y esas intervenciones que son costo efectivas, económicas claro. pues se tiene que aplicar desde el ginecólogo, este, la persona que ayuda en los partos, en las comunidades, las abuelitas, ¿me entiendes? Las sí hay, digamos como, como esas partes. Entonces hay una buena nutrición de la madre, una buena nutrición del bebé, sobre todo en las etapas estas de desarrollo del cerebro, el no beber alcohol durante el embarazo, sí. o si se piensa tener un bebé y sobre, tampoco drogas, ¿por qué? Pues porque el impacto en el cerebro del bebé es en las primeras etapas en la gestación cuando la mamá Muchas veces pues ni sabe hija. que está embarazada sí. Entonces me parece que, que saber esto Y saber cómo realmente Buscar esto que empezábamos Diciendo la salud te, pues, Se vuelve especialmente importante Y el,
2: el que te quiere vender el alcohol Porque de eso vive Hasta el que quiere que le compres La camisa de última moda el que te está ahí metiendo, que consumas, que consumas, que los satisfactores están en los productos y en las marcas. Genera un... una cosa social que no sé cómo cuantificarla. Las colonias donde hay más tienditas que venden alcohol en las esquinas son las que tienen mayores niveles de violencia. Así es. Mayores niveles de embarazo de adolescentes. Este, Así Y de es. pronto dices, híjole, todos tenemos que hacer, y si no, pues el Estado a regular.
1: Es ahí, de, digamos, cuando nosotros pensamos en por qué pasarlo a un nivel de salud pública, es justamente por eso, porque la regulación nos ayuda. Y desde luego los intereses comerciales, tanto de los productores de bebidas como de los distribuidores, pues están por encima de cualquier razonamiento ético. Y sobre todo porque buscan a los jóvenes que tienen más, o a los adolescentes que tienen, van a ser clientes de toda la vida y tienen mucho más riesgo de desarrollar dependencia sí. y tienen mucho más riesgo de continuar consumiendo entonces me parece que no, tenemos la obligación de hacer ese esa regulación que impida que eso que eso pase Digamos, los países que han regulado, Estados Unidos, la Comunidad Europea, etcétera, han reducido su mortalidad por cirrosia a la mitad, la mortalidad por accidentes a la mitad. Y, y me parece que son medidas, además, muy costo efectivas, porque es muy barato aumentar los precios vía impuestos, <risa> sí. pero afecta intereses demasiado poderosos. Y México, bueno, ha sido un ejemplo de no hacer nada, ¿no?, de... Si nosotros comparamos lo que pasaba en los 90s con lo que pasa ahora, tenemos exactamente los mismos factores de riesgo.
2: Y el mismo impuesto, ¿no? El, la cerveza tiene el, el mismo impuesto desde y, hace... Y toda la,
1: y toda <risa> la digamos, nosotros vemos las tienditas, ciertamente, sí, porque se incrementa la disponibilidad. este La cerveza optó por ese mecanismo, por eso conquistó la mayor parte del mercado de consumo. Sí. Pero ahora las otras bebidas están haciendo lo mismo que cerveza, que es producir una presentación al alcance de cualquier bolsillo, ¿no? una coronita hasta, bueno, no debería decir marcas, perdón, una bebida chiquita una a, una, a una cerveza grandosa sí. Me parece que ahí pues sí tendríamos que tener una conciencia mayor.
2: Pero a ver, una pregunta así rápidamente. ¿Las adicciones son una enfermedad mental o no?
1: Los trastornos por uso de sustancias, que es cuando ya hay una enfermedad, okay. sí es una sí. enfermedad del cerebro, está muy bien estudiado y definido qué áreas, qué funciones, qué circuitos del cerebro se ven afectados. Sí. Y por eso se considera una enfermedad mental. Sí. Tenemos muchos problemas asociados con el abuso porque un joven que bebe en exceso y maneja sí. y no sabe manejar ni el alcohol ni el coche puede ser que tenga un accidente, que tenga una consecuencia grave en su salud o muera de eso, que es una causa principal de muerte. o sí, daña a otros. O daña a otros, o sea… Pero digamos La enfermedad Es la última parte Lo mismo sí. en las en las drogas Y lo que nosotros queremos Es que la gente No llegue a ese nivel
2: Y que en términos generales El mensaje para cerrar Podría ser Que cada quien Tiene que ir aprendiendo A identificar En qué es fuerte Y en qué es débil Sin miedo Y pues ahora sí que No irse por donde no pueda no Claro Y <risa> sí
1: los tenemos que ayudar Porque Sí la dependencia A sustancias Es una enfermedad de negación no Lo niega uh -huh. la persona Lo niega la familia Lo niega el gobierno Todo Al no atender ¿no? Entonces digamos, Digamos, hay ahí esa parte, pero si nosotros somos capaces de identificarlo tempranamente y tratarlo, pues en realidad la mayor parte de la gente puede controlar. Claro, ahí hay una vulnerabilidad genética que desafortunadamente sí. hay personas que tienen y bueno, ellos necesitamos hacer y, más por ellos, ¿no? pero Y, y promover
2: el, el, el gozo por la vida, ¿no? La, la, el sentido estético, disfrutar, hacer las cosas, compartir. Claro. A veces también eso nadie nadie lo está... Nadie lo está promoviendo, hay una cultura de la enfermedad, hay una cultura de, pues, como de la mala onda más a veces, ¿no?, que gana. Y, pues, el camino está por el otro lado.
1: Pues, sí, terminamos con esto con lo que tú empezabas, ¿no?, que es salud mental. Pues, justamente eso, ¿no?, sí. el poder disfrutar de las cosas y no necesitar cosas externas o ajenas o artificiales como el consumismo, como el uso de sustancias, como los riesgos para para vivir una vida feliz, ¿no? Sino realmente todo aquello que nuestro nuestro ser humano nos permite y lo que la cultura y el ambiente también nos ponen a disposición.
2: Pues María Elena Medina Mora, doctora honoris causa por la UNAM, muchísimas felicidades además triple por eso, miembro del Colegio Nacional jefa del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina. Muchísimas gracias por haber venido Hipócrates 2.0 y te esperamos en el programa de ansiedad.
1: Me parece muy bien, muchas gracias.
2: Muchísimas gracias. Yo soy Mauricio Rodríguez, muchísimas gracias por habernos escuchado, los esperamos la próxima semana. Quédense en sintonía de Radio UNAM.
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.